0: Kobiecość w Eterze. Zapraszam. Ola Wójcik.
1: Ja postarałam się o to, żeby przestać się bać tego, co mnie spotkało i żeby się zaciekawić tym. I, I to był twój
0: własny pomysł na
1: to? Tak. Bardzo długo do niego dochodziłam, bo się okazało, że właściwie... W pewnym momencie przyłapałam się na tym, że nie mogę funkcjonować normalnie codziennie bez bólu brzucha, bez takich psychosomatycznych objawów związanych ze stresem i nie mogę tak żyć, bo mam tylko jedno życie i tylko na chwilę i pomyślałam, że muszę coś z tym zrobić, muszę się nauczyć korzystać z codziennego dnia i cieszyć się każdą drobną rzeczą, mimo tego, co się wokół mnie dzieje, mimo tego, co się mi dzieje, co się moim bliskim dzieje, cokolwiek się w życiu zdarzy, żebym mogła przezwyciężyć ten taki przykurcz, ten taki stres, który wpływa na nas tak strasznie destrukcyjnie. No i długo, długo słuchałam różnych wywiadów, poszukiwałam, czytałam, ale też dużo się sama ze sobą mocowałam i zastanawiałam, co zrobić. I stwierdziłam, że jest taka metoda na to, że ja podeszła w taki sposób, że to jest ciekawe. Że to, co się mi dzieje w danej chwili, czy to, co nas otacza, jest na przykład przykre, trudne, przerażające. No, zdarza się tylko raz, jakiś czas. I nie będzie na cały czas, ale jest w tym momencie. I jest to ciekawe, bo jest to nowe, dziwne, trudne, bolesne czasem. Ale można się tym zaciekawić. Coś takiego jak dziecko, które pierwszy raz widzi śnieg. Także ja w tym momencie stwierdziłam, że będę siebie obserwować, moje życie w trudnym momencie, jako eksperyment. Ciekawy eksperyment, na który ja patrzę. Ja jestem sobą, ja tego doświadczam. Są momenty, w którym jest to stresujące i trudne, ale w związku z tym, że jestem nastawiona, że jest to ciekawe, otwieram się na to, jestem w stanie wszystko zapamiętać, co się wokół mnie dzieje, kontrolować siebie. I obserwować otoczenie i uzyskiwać z tego największą dla mnie wartość, czyli zapamiętywanie sytuacji, emocji, ludzi i tego wszystkiego, co doświadczam. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja wychodzę z sytuacji, która była dla mnie trudna i połowy nie pamiętam, bo tak się stresowałam i tak byłam zamknięta na to, co się dzieje, że nie, nie wynoszę z tego nic. A z każdej trudnej sytuacji można wynieść dużo dobrego, czyli dużo interesujących rzeczy, które się dzieją wokół, dobrych rzeczy. Na przykład tak podeszłam do swojej operacji, którą przeszłam, nie w znieczulniu ogólnym, ale miejscowym. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo mogłam w tej operacji po części uczestniczyć. Gdybym była zestresowana i gdybym wcześniej tego nie założyła dla siebie, że teraz będę zainteresowana tym, co mi robią i że będę w tym współuczestniczyć poprzez oddanie się w czyjeś ręce, ale równocześnie pozwolenie na to, że mi się to dzieje. Tak? Bo czasami coś nam się dzieje, a my się tak stresujemy, że nie chcielibyśmy, żeby to się nam działo. Tak? Jak na przykład teraz jest taka sytuacja. Przechodzimy wszyscy przez bardzo trudny moment. Ludzie chorują, ludzie są na kwarantannie, nie wiadomo co to jest, nie wiadomo co będzie dalej. Są różne przewidywania, ale jak życie pokazuje, może być różnie. I w tym momencie można wpaść w panikę albo negować wszystko, co się dzieje i twierdzić, że nic się nie dzieje. Ale można też podejść do tego w pełni otwartości, być ciekawym tego, co się dzieje, obserwować, zobaczyć, jak ja reaguję, co mogę z tym zrobić, co się dzieje, jaka jest sytuacja w związku z tym i jakoś mądrze cokolwiek z tego wyciągnąć dla siebie. Bo z każdej sytuacji, tak jak mówię, można wyciągnąć coś interesującego i dobrego, czegoś się nauczyć. To też nas nauczy. Pewnej mądrości, do której dojdziemy, nie wiem. Może trzeba zainwestować w służbę zdrowia, może trzeba bardziej szanować zawód lekarza, zawód nauczyciela tak dalej. Także w moim przypadku było tak, że rzeczywiście nauczyłam się nie bać. A bałaś się wcześniej? To się. Towarzyszył ci strach tak. w ogóle tak w życiu? Tak. Bałam się, bo... Wcześniej było też tak, że w pewnym momencie mojego życia miałam wrażenie, że... że... nie żyję zgodnie ze sobą. Że nie akceptuję wszystkiego, że nie jestem taka, jaka tak naprawdę jestem. Że długa droga przede mną, ale już w momencie, w którym zauważyłam, że ja taka nie jestem, jak chcą inni, żebym była. I ja nie muszę taka być. Jak mnie inni widzą i jak ode mnie oczekują, żebym była, to przestałam się bać. I rzeczywiście to miało taki... A co było tą niespójnością? Pewien rodzaj grzeczności i takiego z pozoru mojego wizerunku, który był i jest nadal pewnie też źle rozumiany jako młoda, niedoświadczona, pełna czystej, radosnej energii dziewczyna, która ma wszystko, co tylko chce mieć, która ma życie idealne, której jest łatwo i która jest grzeczna. I rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo dużo kobiet się z tym boryka, że wobec kobiet, młodych dziewczyn jest bardzo dużo takich oczekiwań. A wracając do tego tematu z, z tym strachem, wydaje mi się, że jak człowiek Przynajmniej w moim przypadku zawsze mówię o sobie, bo nigdy nie wiem, jak to jest u kogoś innego i cokolwiek tu mówię, to jest, wynika z mojego doświadczenia. Ale rzeczywiście takie poznanie siebie, spojrzenie w głąb siebie i stwierdzenie, że składam się ze światła i z cienia, z tego co dobre i z tego co złe, nie jestem idealna i nie muszę niczego, a mogę wszystko. Tylko to, co chcę lub czego nie chcę, muszę wiedzieć mniej więcej, a to się może zmieniać. I taka czułość wobec siebie w momencie, w którym pojawiła się w moim życiu taka większa uważność na to, że ja jestem ja, taka jaka jestem i muszę to zaakceptować i muszę to obserwować i nie muszę z tym nic robić i nie muszę dla nikogo nic robić, żeby udowodnić to, że się nadaje że warto. Naprawdę dużo było takich, ale wydaje mi się, że każda kobieta 20 dwudziestoletnia przechodzi przez taki okres, kiedy odkrywa, że tak naprawdę to wszystko jest takie bardzo, bardzo złożone i że na przestrzeni lat wszystko też się wyjaśnia jej samej. Wyjaśnia się to, co ona właściwie chce od życia. I to też przychodzi w naturalny sposób, bo kiedyś wydawało mi się, że ja muszę wiedzieć, co chce, a teraz wiem, że najważniejsze jest też nie, wiedzieć, czego się nie chce. I że to bardzo ułatwia, że jak wiesz, że czegoś nie, nie chcesz przynajmniej w moim przypadku, to już wtedy podejmujesz jakąś decyzję według tego. I to bardzo pomaga. Także ja nie chciałam w tamtym momencie się bać tej operacji i tego wszystkiego, przez co przechodziłam. I rzeczywiście udało mi się przejść. Czyli zastąpiłaś strach ciekawością. ciekawością. Tak.
0: Bo takie mówienie, nie bój się, nie bój się, niekoniecznie działa. Nie,
1: absolutnie. Wręcz przeciwnie. Nawet można powiedzieć, bój się jak chcesz, popłacz sobie jak chcesz. Teraz masz moment na to, żeby było strasznie, bo jest strasznie i może być trudno. I każdy z nas ma takie momenty, kiedy powinien dać ujście tym emocjom nie można w sobie ich tłumić. Natomiast można zrobić sobie trochę tak, jak się robi dziecku. O, zobacz, jaki piękny... Taszek na drzewie. Zaobserwuj, jak, jak pięknie się porusza, albo skoncentruj się na, na czymś, co lubisz, czy na gotowaniu. Coś takiego, co jest interesujące, co może oderwać twoją uwagę, a potem już nawet nie zauważasz tego, że kolejne rzeczy, nawet trudne, które ci się pojawiają, to sobie myślisz, o kurczę, wyzwanie, ciekawe. W szpitalu taka brzydka, brudna ściana jak za komuny. Hmm, ciekawe. Już pewnie nigdy tego nie zobaczę. To jest takie interesujące. Jaka brzydka, brudna ściana. I mnóstwo, mnóstwo takich różnych rzeczy. Na przykład w szpitalu często jest bardzo ciasno i obok nas przybywają też ludzie bardzo, bardzo chorzy i przechodzą różne, różne procedury w szpitalu onkologicznym. I jest to przerażające, jest to pr trudne i jest to smutne. Natomiast Starając się zachować takie poczucie intymności swojej i innych, w tym momencie, kiedy byłam świadkiem, czy przechodziłam przez to, obserwowałam to trochę tak, jak, jak się obserwuje film. Czyli doświadcza się życia swojego własnego. I to było ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo... Ciekawe w kolorze, w takim sensie, że nie, że nie składało się tylko ze zła i z ciemności, z, z mroku i ze strachu. Wręcz przeciwnie, miało mnóstwo różnych wymiarów. Bo to jest życie. Aż mi przypomniałaś,
0: jak kiedyś jechałam karetką przypięta pasami, to też czułam się jak w filmie. Mhm. A moja mama z kolei z kolonoskopii wróciła z taką refleksją, że jelito jest ślicznie różowe.
1: Właśnie, można, można dojść do takich wniosków. Ja zresztą nazywam moją operację piękną operacją. Bo to była piękna operacja. Srebrzysta. A srebrzysta to już taki tytuł, który Małgorzata Czyńska nadała tej wystawie. Co totalnie mnie zaskakujące, ale rzeczywiście ten tytuł pasował idealnie. Ona napisała zupełnie niezależnie od moich prac, zainspirowaną wędrówkę. W ogóle niezwykły jest pracami. ten esej. Piękny, piękny. Warto przeczytać.
0: O lipie srebrzystej. Tak.
1: W ogóle symbolika drzewa, takiego odrodzenia... I takie odradzanie się jest mi bardzo, bardzo bliska. Pojawiają się te drzewa w moich obrazach. No i Małgosia świetnie to wyczuła i, i w tej takiej podróży w głąb ciała, aż do drzewa, do natury właśnie. Kiedyś miałam takie ciekawe spotkanie, mam szczęście do ludzi, na szczęście. <grych> Także dziękuję za zaproszenie, bo wydaje mi się, że... No właśnie... ja jestem wzruszona, że się nam
0: wreszcie udało spotkać, chociaż przed każdym tym wywiadem łapię jakieś przeziębienie, to wreszcie tu jesteśmy. Udało I się. chyba wreszcie mogę powiedzieć, kim jesteś, bo nie zdążyłam cię przedstawić, Proszę. ale to dobrze, że to się tak naturalnie odbywa. Katarzyna Karpowicz, wielka malarka.
1: Absolutnie nie. Przyjechała z Krakowa. Dziękuję ci bardzo. Nie czuję się wielką malarką. Jestem po prostu zawód jak każdy inny. Robię to, co kocham. I naprawdę bardzo to jest wzruszające, że tak, tak mnie przedstawiasz, tak i tak mnie widzisz. Ja siebie tak absolutnie nie postrzegam. W ogóle zabawa z dzieciństwa
0: mnie urzekła, i tu nie wiem, czy już możemy tak płynnie przejść proszę, do Maureen? Proszę,
1: tak. To jest coś, co właściwie o tym wiesz tylko ty. I... Super! Uwielbiam! <laughs> I jeszcze pan Wojtek tu leja z galerii Art, który tak naprawdę w przyszłości poświęci temu moją wystawę i wydamy, mam nadzieję, jakiś piękny katalog do tego, bo właściwie to jest, zasługuje na taką książeczkę, album. Trochę jak opowiadanie dla dzieci, trochę jak opowiadanie dla dorosłych. Nie wiadomo co. Dla wewnętrznego dziecka. Dla wewnętrznego dziecka, dokładnie. Także Maureen pojawiło się ten pomysł na Postrzeganie tego, co robię w ten sposób, żeby określić wszystkie te obrazy imieniem Maurin pojawił się w drodze powrotnej z Gdańska do Krakowa, czyli jednak okazuje się, że odrobina wakacji i przerwy w pracy Powoduje, że człowiek się dystansuje do wszystkiego, co robi i jest w stanie z dystansu i z taką energią większą i ochotą do pracy i tęsknotą za pracą. Przynajmniej w moim wypadku zawsze tęsknię za pracownią. I z wakacji bardzo chętnie wracam, nie mogąc się już doczekać, aż zacznę nowe płótno i zacznę nową historię. Także w trakcie tej podróży miałam ze sobą mój notatnik, pióro i zaczęłam pisać pomysły na wystawy. Bo rzeczywiście dostałam propozycję wystaw już na 2021 i na 2022. Wystaw indywidualnych. I te wystawy będą się odbywać w różnych miastach. Pierwsza Lublin, później Gdańsk, kolejna Kraków, no i później Warszawa z wystawą Maurin. I ja o tej wystawie już wcześniej myślałam, że chciałabym bardzo pokazać takie perygrynację postaci, która przypomina franca Kafkę, która pojawia się w moich obrazach. I jest to taki chłopiec bardzo takiej delikatnej urody, który przypomina franca Kafkę, ale nim nie jest. Bo ja nie maluję ze zdjęć, ani nie odnoszę się do żadnych materiałów. Nawet nie chcę w żaden sposób odnieść się do... Do autentycznej postaci. Natomiast gdzieś ten typ krąży. To jest taki młody Picasso, to jest taki, taki franckawka i on się pojawia i znika. Czasami jest dziewczynką, czasami jest staruszkiem, czasami jest jakąś młodą postacią pędzącą przez ulicę, czasami gdzieś zagląda przez okno I pojawia się w moich obrazach z ulicami, ale nie tylko. Myślę, że pojawia się w różnych obrazach i i stwierdziłam, robiąc te notatki, wychodząc od tego Franca kawki, że to jednak nie jest Franc -kawka. I stwierdziłam, że jednak to chyba jestem ja. <śmiech> że jestem to ja, ale to W też... ogóle
0: dużo ciebie jest w swoich obrazach, w tych spojrzeniach tak. i, i figura, i włosy tych bohaterek, bohaterów. Tak.
1: Wydaje mi się, że każdy malarz po części maluje siebie, ale w przypadku moim to jest jeszcze chyba mocniej naznaczone, bo ja rzeczywiście... Odnoszę się do własnych doświadczeń, do własnych snów, do własnych jakichś marzeń, jakichś wizji. Zapożyczam dużo ze swojego życia, zapożyczam nawet części ubrań. I po prostu to, ty, czym się otaczam, no kieruje mną moje własne poczucie estetyki, a to, w jaki sposób maluję, to kieruje mną to samo poczucie estetyki a w związku z tym, że nie korzystam z żadnych materiałów, tylko z własnej wyobraźni, to w normalny sposób jest to po prostu przeniesieniem mnie po części do tych obrazów. I stwierdziłam, że co ja najbardziej chciałabym dla mojego malarstwa, i zawsze to powtarzam, to jest dowolność interpretacji. Czyli Nigdy nie byłam w stanie zrozumieć, co artysta chciał przez to powiedzieć. Czyli... Takie znienawidzone tak. pytanie z lekcji polskiego. Najgorzej, bo ja zawsze rozumiałam każdy wiersz na opak. Każdy wiersz, bo każdy rozumie to wedle siebie. I w momencie, w którym jesteś w życiu, odbierasz sztukę tak, jak jesteś w stanie, to w danej chwili odbierasz. W ogóle
0: wszystko tak odbierasz.
1: Stąd są te znaki, że czasem billboard coś
0: do ciebie mówi, bo tak, to jest w punkt tak. do twojej myśli.
1: Dokładnie. Ale też, też jest tak z miejscami, z duchem miejsca. Czyli gdzieś na przykład ktoś ci poleca, koniecznie wybierz się tu. To jest niesamowite miejsce i naprawdę dla niego było niesamowite odkrywcze. A ty tam jedziesz i nie czujesz tego. Natomiast na przykład polecasz komuś w zachwycie jeszcze coś innego, a ten ktoś w danym momencie przyjdzie w danym nastroju i zupełnie innym momencie tego miejsca i tego otoczenia i nie zaiskrzy.
0: Mało tego, jesteśmy świadkiem tego samego wydarzenia i ja zapamiętam coś tak. innego niż
1: ty. To tak. jest niesamowite. Albo wychowuję się w tym samym domu i moja siostra pamięta zupełnie inaczej taką samą sytuację. Ja mam tak sytuację. samo z moją siostrą. Totalnie Po inaczej. latach to odkrywamy. Tak, my tak samo. Także to jest też ciekawe, że w ogóle pamięć jest kreacją. Czyli to, w jaki sposób my pamiętamy przeszłość, jest po części tym, kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy, jaką mamy wrażliwość, czy jesteśmy na przykład nadwrażliwym dzieckiem i zapamiętamy sytuację, która dla innego dziecka, które nie jest nadwrażliwym, byłoby w ogóle czymś innym niż dla nas. No to jest bardzo ciekawe. No ale wracając do Maurin. Wracając do Maurin, po części się to z tym wszystkim wiąże, bo tutaj opowiadam o tym, że odbiorca w danej chwili, stojąc przed moim obrazem, może się w ten obraz zanurzyć, jeżeli chce, i być częścią, dokładnie. Częścią tego obrazu. Może ten obraz wzbudzić w nim jakieś wspomnienia. Może przywołać coś, może mu się śnić, może przypominać mu coś osobistego. I rzeczywiście tak się zdarza, że poprzez moje obrazy poznaje ludzi, Którzy opowiadał mi historię z tych obrazów, swoje własne. Na przykład, że maluję czyjegoś dziadka, który wyglądał identycznie. I, I maluję sytuacje, które już były. Także ja też się w tym odnajduję, bo ja po części malując intuicyjnie i malując też z doświadczeniem to, co dokładnie chciałabym namalować. Ale jest w tym dużo, dużo takiej swobody i wolności, którą sobie zostawiam, żeby ten obraz Żebym ja prowadziła obraz, ale żeby też pozwolić na to, żeby obraz mi też coś podpowiadał w trakcie pracy.
0: Czytałam to w innym wywiadzie z tobą o tym wyjmowaniu obrazu, że te sceny są już gotowe w twojej tak. głowie, ale jednak trochę za tym obrazem
1: podążasz. Tak. To jest takie wydobywanie obrazu z siebie i rzeczywiście to jest jakby takie otwieranie nowej historii i ja, dla mnie ta historia jest tajemnicą. I w trakcie, kiedy ja maluję, ta tajemnica Czyli ty nie, nie widzisz tego, tak? to nie jest jak taki rzutnik, który nie, absolutnie nie te przezrocza, co
0: się kiedyś, wiesz, tak, oglądało. Tak.
1: Nie, nie. Właśnie niektórzy malarze tak malują, że ustawiają rzutnik, odrysowują to, co im się rzuci z rzutnika na płótno, po czym kontynuują malując już po swojemu. Natomiast w moim przypadku nie można, bo było nawet takiego porównania zastosować, bo jedyne, co ja wiem... To jest mniej więcej kompozycja i atmosfera, jaką chcą uzyskać.
0: A potem pojawia się błękitna kulka.
1: Na przykład. Albo twarz, którą gdzieś zapamiętałam. Albo czyjeś oczy. Albo czyjeś spojrzenie. Albo czyjś układ ust. Albo jakiś gest. I w trakcie tego komponuję kolejne postaci. Właściwie maluję wszystko naraz. To też jest tak, że, że to wszystko naraz powstaje. To nie jest tak, że, że jedna rzecz wywołuje drugą. Nie do końca. To jest tak, że ja może trudno sobie to wyobrazić. Może trzeba było być w pracowni i obserwować, jak to się dzieje. Mam nawet... nadzieję, że jeszcze tam kiedyś zajrzę. Zapraszam. To warto zobaczyć wszystko na żywo i warto też podglądnąć warsztat malarza i rzeczywiście tą atmosferę niezwykłą, w której ja mam szczęście pracować, bo to jest piękna pracownia. Ale wracając do Maurin, to żeby wyjaśnić, bo tak opowiadamy o kimś, to się nazywa Maurin, i właściwie jest to dla nas oczywiste, ale ciężko jest to wytłumaczyć. Zacznę od tego, że Maurin to jest imię, które wymyśliłam dla tej postaci, która pojawia się na obrazach. Czyli to jest ta postać, która przypomina Franca Kawkę, ale to jest również ta postać, która przypomina mnie. To jest też ta postać, która przypomina ciebie, odbiorcą. I to jest też ta postać która się odwraca i właściwie nikogo nie przypomina, gdzieś tam w tle pojawia się, odsłania firankę w oknie, podąża swoją drogą. W literaturze to się chyba Everyman nazywa. Everyman, być może. Może tak. Chociaż tutaj jest bardzo spersonalizowane, bo akurat w tym przypadku jest to bardzo osobiste. Czyli, że to jestem bardzo ja. I wydaje mi się, że też odbiorcy czasami widzą bardzo siebie w tych obrazach też. I nie dlatego, że jest bardzo neutralny, bo zwykle ta postać jest bardzo charakterystyczna i nigdy nie jest bardzo neutralna. Więc ludzie, jeżeli się w to wpisują, to rzeczywiście muszą mieć jakąś, poniekąd jakieś nawiązanie. Czy do kolorystyki, czy do sytuacji, czy do wieku, czy do nastroju obrazu być może też. No ale wcześniej był jeszcze obraz twojej mamy. Tak. Moja mama jak była w ciąży z moją siostrą, a później ze mną, nie było wtedy żadnych takich badań, nie można było zobaczyć dziecka zanim się urodzi i miała jakąś taką potrzebę, żeby narysować portrecik czy namalować portrecik dziecka, które nosiła w brzuchu, narysowałam moją siostrę, która się urodziła dokładnie taka sama jak na rysunku. Dokładnie. Układ oczu, kształt oczu, kolor włosów, typ urody, taki sam. Po czym, będąc ze mną w ciąży, znowu zrobiła taki rysunek i znowu dziecko było takie samo. Bardzo podobne do tego, co zostało narysowane, czyli mocne ciemne oczy, ciemna oprawa Taki, a nie inny nos, taki a nie inny usta, więc to było takie interesujące, że przez przypadek moja mama miała taką intuicję i namalowała mnie i siostrę. Moja siostra miała się nazywać Anastazja, a ja miałam się nazywać Maura, ale później m, najprawdopodobniej rodzice stwierdzili, że klasyka jednak jest siłą i zostali przy Katarzyna, w moim przypadku Joanna, w przypadku mojej siostry. Przypomniałam sobie to imię Maura, jako takie alternatywne imię dla mnie. I stwierdziłam, że Maura, imię dla kobiety, bardzo by mi pasowało do tych obrazów. Czyli nie jest to Franc kawka, ale jest to Maura. Ale właściwie jest też dużo mężczyzn w tych obrazach. Młodych chłopców, starszych panów. I Maurin pasuje też do mężczyzny. Więc zdecydowałam się na takie imię uniwersalne. Maurin. Czyli kobieta lub mężczyzna lub cokolwiek innego, co można nazwać to, co się pojawia w tych obrazach. Także opowiadam poprzez Maurin swoje własne historie, ale w sposób bardzo taki za za zawoalowany. Dokładnie. Także nic nie jest dosłowne. Wszystko jest symboliczne, a ta symbolika nie jest wykalkulowana. To wszystko jest intuicyjne. Zabawa, o której wspominałaś, to była taka zabawa wyobraź sobie, co w danej chwili się dzieje na świecie. I pięknie odpowiedziałaś improwizując, co w danej chwili się dzieje na świecie w tej chwili. Więc można powiedzieć, że na przykład w tej chwili na świecie jakiś mały chłopiec w afrykańskiej wiosce głaszcze psa w tej chwili na świecie. A jakiego koloru jest ten pies? Jest taki bury, jest bardzo sympatyczny i bardzo kocha tego chłopca. I na tej zasadzie wydaje mi się, że po części ja maluję obrazy. Czyli podchodząc do płótna, wyobrażam sobie sytuację, wyobrażam sobie atmosferę, wyobrażam sobie to, co nie w tej chwili na świecie, ale w tej chwili w świecie równoległym mogłoby się wydarzyć. Więc osadzając tą czy tego Maurin w moich obrazach otwieram jakiś taki kolejny świat, do którego można wejść, w którym można chwilkę pobyć, ale też obsadzam go w roli, którą można też przymierzyć. Można lub nie trzeba, ale... Jak te maski, które pojawiały się we wcześniejszych tak. obrazach. Dokładnie. To są takie maski magiczne. Bo tutaj mamy w studiu dwie maski. Maski malowane olejno, na takiej formie papierowej. To jest numer cztery i numer pięć. Powstało tylko pięć masek. Ty masz dwie. A,
0: a kto ma resztę?
1: Wojtek Tuleja i Małgosia Czyńska. Czyli Co, może tacy... ich spotkam gdzieś na
0: balu maskowym. <laughs> Fajnie by było Darowuję na taki bal pójść.
1: maski, tylko i wyłącznie bardzo ważnym dla mnie osobom. O,
0: czuję się zaszczycona.
1: I bardzo rzadko ja robię. I to jest taki jakby część mojego obrazu właściwie. To jest taki artefakt... No to to dziecko płacze,
0: kograzy. ale nie jest takie do końca smutne. Ma kolorowe łzy, tak. kolorowe jak kolorowy łzy. śnieg. A ta kobieta ma miłość na policzkach chyba, tak. tak dla mnie. I ma jakieś trzecie oko na czole. Intuicje. Super. No ja jestem zachwycona. Mam nadzieję, że zakwas z buraka.
1: Dostałam cudowny zakwas z buraka, muszę państwu powiedzieć. <śmiech> jestem... Zachwycona, Sztuka dlatego, na że miarę sztuki. Naprawdę dla mnie jedzenie jest wielką sztuką. I zakwas z buraka to jest wielki, wielki, sentymentalny powrót do dzieciństwa, ponieważ mój dziadek, który był pilotem, wie jak, robił taki zakwas. I codziennie rano, będąc u dziadków, piłam ten zakwas. Także dziękuję ci bardzo. No ja dziękuję za maski. To teraz ktoś mi musi tylko je jakoś
0: mądrze przywiesić, bo to się wiesza na ścianie. Nie, chyba? ale możesz czy...
1: gdziekolwiek po, postawić na półce z książkami.
0: Żeby to nie spadło. Nie. Ja mieszkam na małym metrażu, więc tam cały czas coś spada.
1: A, no to, to, gdzieś to gdzieś tam możesz gdzieś sobie po prostu położyć. Troskliwie je będę. je do pudełka i niech siedzą. Czekają na swój czas.
0: Na ten bal maskowy, Dokładnie. na który pójdziemy.
1: Dokładnie. <laughs> Dobry pomysł. A co by tak było, jakbym kiedyś na wernisażu dała wszystkim takie maski. Nikt by wszystkim. nikogo nie poznał.
0: Każdy by przymierzył jakąś maskę. No tu o. nie wiem czemu mi się przypomniał ten film oczy szeroko zamknięty. Tak, tam jest upiorna atmosfera.
1: <laughs> no tak, no tak, ale nie, te moje maski są trochę inne niż te w Stanę Także. A skąd się wzięła pierwsza maska u ciebie na obrazie? Pierwsza maska powstała w Budapeszcie bo ja przeprowadziłam się do Budapesztu swojego czasu. I uczyłam się też węgierskiego.
0: Byłam w Budapeszcie, byłam na mszy w kościele i umierałam ze śmiechu.
1: Tak, bo to jest ugrofiński z tej rodziny, nie wiem czy wiesz, oni nawet nie mają rozróżnienia między kobietą a mężczyzną, więc jak mówisz, że byłaś z koleżanką, to nie możesz użyć rodzaju z nią, bo tylko jest bezosobowo, poprzez kontekst określasz, czy mówisz o dziewczynie, no to czy... To bardzo
0: pasuje do Mauryn. Rzeczywiście,
1: nawet nie pomyślałam.
0: Coś to się przejawia w człowieku po prostu. Tak. A byłam z przyjacielem i nie jest powiedziane czy z nią, czy z nim. Nie,
1: i musisz poprzez kontekst wyjaśnić. Dziwne, ale interesujące. I właśnie próbowałam to zgłębić, bo nie wiedziałam, jak długo przyjdzie mi tam mieszkać, więc musiałam się tego węgierskiego nauczyć, bo węgrzy są trochę jak Hiszpanie. Nie wiem, czy doświadczyłaś takiego... Byłam w mm -hmm. Hiszpanii. Ciężko też. jest czasami po angielsku się dogadać z nimi, chociaż uczą się w szkole, ale myślę, że nie mogą się przełamać, żeby tak wejść z tym na przodu. Niektórzy tak, w większych miastach. Natomiast... Chyba jeszcze gorzej jest z Francuzami, takimi A. prawdziwymi. No nie, nie doświadczyłam tego. Ja ale... się kiedyś
0: z portugalską babcią na migi dogadałam, jak musiałam, bo to już była sytuacja taka podbramkowa. Tak,
1: babcia chciała, a Węgrzy czasami są tacy niezgłębieni i tacy zagadkowi, że doprowadziło mnie do tego, że zaczęłam malować te maski. Bo będąc na Węgrzech w Budapeszcie, odwiedzałam taki ogród botaniczny, który znajduje się w, w Zoo. I taki piękny Tam akurat już zresztą... byłam. Piękne zresztą miejsce i tam mają w swojej kolekcji w Afrykanarium maski afrykańskie. I jakoś tak się to złożyło z, z takimi moimi długimi spacerami właśnie w tamtym kierunku i z powrotem, takim poznawaniem Budapesztu poprzez odkrywanie zakamarków, błądzenie, gubienie się, odnajdywanie. Długie, długie spacery. I stwierdziłam, że rzeczywiście jest to takie nieodgadnione, ta kultura i w ogóle człowiek drugi jest nieodgadniony. I zaczęłam malować te maski, po części takie jak tam, afrykańskie, w takim klimacie, ale one ewoluowały. One nie są maskami weneckimi, one nie są maskami afrykańskimi, one może są bardziej maskami meksykańskimi, bo bliżej mi jest do takiej kultury meksykańskiej, czyli do tego pojęcia śmierci. Takiego niebania się... Santa muerte. Dokładnie. Takiej otwartości wobec wszystkiego, co trudne, wobec wszystkiego, co mroczne. Takie, co odsuwamy od siebie w dzisiejszym świecie, ale co właściwie nie powinno mieć zabarwienia negatywnego, bo jest częścią życia. Także te maski, one po części zasłaniają, a po części odkrywają pewne rzeczy. I wydaje mi się, że, że w tamtym momencie mojego życia ja sama odkrywałam, jakie na siebie nakładam maski, jakie inni na mnie nakładają. I, i po części mogłam te maski zacząć od siebie odsuwać.
0: Ale czy możliwe jest w ogóle zdjęcie maski? Nie. Postaci się, twoich że... obrazów czasami w chwili pocałunku zsuwają maskę. Proszę,
1: to piękne. Myślę, że tak. Są takie momenty, kiedy przed najbliższą osobą Jesteśmy w stanie, czy przed sobą samym, tą maskę uchylić. Musimy nawet. Są takie momenty, kiedy jesteśmy totalnie nadzy, I to jest piękne. Ale maski też są piękne. I maski są nami. Częścią nas.
0: Czyli ty nie krytykujesz tego, że nosimy te nie, maski?
1: Nie. Wydaje mi się, że zależy, jak się do tego podchodzi. Tak? Bo jeżeli jest to maska fałszywa i nie wynika w żaden sposób z twojego życia, tylko jest to jakaś kopia jakiejś kopii i ty sobie to nakładasz po to, żebyś być totalnie kimś innym niż jesteś, no to to jest okropne Nie, i to czy Później to życie to weryfikuje Oczywiście. i to bardzo
0: widać, jeśli coś jest takie niespójne z nami. Tak. To o tym mówiłaś na początku.
1: Tak, Ale na tych obrazach, te postacie, które maluje cały czas te maski uchylają. To jest poprzez to, że widać fragment ich twarzy, bardziej się jeszcze koncentrujemy na na tym błysku oka, na, na wyrazie kąciku ust, na uchu, na włosach, na, na dłoni. Także poprzez to, że zasłoniamy, też odsłaniamy. Poprzez to, że na chwilkę widzimy gdzieś tam fragment oka albo fragment twarzy, widzimy czasem więcej, widzimy tą nagość, tak? Nie pokazujemy wszystkiego, ale ujawniamy coś na chwilę. Na chwilę odsłaniamy prawdę po czym to przesłaniamy, bo prawda też nie musi być dla wszystkich. Nie o wszystkim musimy wszystkim mówić, tak? Nie zawsze musimy pozbywać się tej zbroi, tak? Wydaje mi się, że dla niektórych bycie w pewnej roli jest ochroną. I są tak wrażliwi ludzie, którzy tylko tak są w stanie cieszyć się życiem i wyjść do ludzi... I też się z nimi cieszyć tym, że są tacy, jacy są. A później na przykład w domowych pieleszach, gdzieś przy kimś, komu naprawdę ufają, czy gdzieś obok własnej mamy, czy, czy z babcią, z kim kto jest związany. Naprawdę pokazać, kim się jest i zdjąć totalnie tą maskę. Ja nie uważam, że, że maski czy symbolika masek jest oczywista, nie oznacza dla mnie fałszu. Nie oznacza dla mnie zakrywania jakiejś tajemnicy. Tylko po części oznacza jakąś ekspresję. Ekspresję danej chwili. Którą można wyrazić poprzez tą maskę. Przynajmniej na moich obrazach. A jak jest w życiu, no to każdy musi i sam zdecydować. Ja wiem, że to chyba nie byłoby możliwe, gdybyśmy wszyscy po prostu byli tacy, jacy jesteśmy. Bo wszędzie, Wszędzie. Nie? bo pewne sytuacje wymagają od nas pewnego zachowania. Pani i...
0: nauczycielka, która jest nauczycielką na wizycie Dokładnie. u dentysty.
1: O oh jest. <laughs> no właśnie. Ale podobno
0: dzieci nauczycieli mają
1: przerąbane. No myślę, że, że każde dziecko ma przerąbane. <laughs> I że nie ma idealnych rodziców, ale każde doświadczenie, tak jak mówię, według mnie, jeżeli ktoś doświadczył miłości od rodzica, nawet jeżeli rodzic był trudny, bo był, nie wiem, nauczycielem, albo artystą, albo no każdy zawód jest trudny, prawda? Nawet ktoś, kto pracuje w banku, może być nieznośny na co dzień w domu, poprzez swoją bankową naturę. <laughs> I też może dziecko mieć dość czasem rodzica, ale chyba to w naturalny sposób. Dzieci po prostu czasami mają wszystkiego dość i chcą być inne niż rodzice. A później okazuje się, że bardzo, bardzo dużo... Rzeczy robią w podobny sposób i to nie jest złe. I każdy popełnia błędy.
0: O tym myślałam jadąc tutaj do studia. bo tak? to, to wątek mojego przeziębienia. Mój pierwszy krok po przeziębieniu to jest pójście do sklepu ze zdrową żywnością mhm. albo do warzywniaka mhm. i tam się leczę. Myślę, że i ja, i moja siostra może w dzieciństwie się trochę śmiałyśmy i patrzyłyśmy ze zdumieniem na naszą mamę i babcie, które w ten sposób podchodziły do życia. Mm -hmm. I to przetrwało u nas w rodzinie jak taki pierścionek rodowy. Proszę. I chciałam zapytać, czy u ciebie coś takiego jest, co i mama, i babcia, mm -hmm. i siostra przekazały tobie właśnie jak taki pierścionek rodowy, czy sukienkę przekazywaną z dnia mm -hmm. na pokolenie? A to ciekawe pytanie.
1: Myślę, że, że mogłam zacząć... Babcia moja była niezwykłą osobą lwowianką, która musiała w trakcie wojny zostawić ten Lwów i przeprowadzić się do Krakowa. I babcia to już w ogóle jest osobny rozdział, który właściwie kiedyś do tego rozdziału Wróciłam, robiąc komiks o babci, bo moja babcia była niesamowitą postacią. W ogóle nie wpisując ją się w żadne kategorie. I mam nadzieję, że do, kiedyś do tego wrócę i o babci więcej opowiem właśnie w tym komiksie, albo w jakiejś innej formie. Natomiast muszę powiedzieć, że... To chociaż
0: uchyl rąbka, tajemnicy.
1: Mogę powiedzieć, że moja babcia była bardzo praktyczną osobą i bardzo odważną, pełną wyobraźni. I dzieciństwo, które spędziłam co jakiś czas będąc właśnie pod opieką babci na weekendy albo w, w jakieś, jakieś momentach, kiedy moja mama wyjeżdżała robić wystawę gdzieś i musiała mnie gdzieś przechować, to ja byłam właśnie u babci. I babcia na przykład, taki patent babci, to było tak mm, mówić dziecku, pamiętaj Kasiu, jak znajdziesz coś na ziemi, na przykład w parku, to zawsze to podnoś, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. <głos> Więc tak znalazłyśmy scyzory rybkę i mnóstwo innych fajnych gadżetów. Problem był tylko wtedy, kiedy przyniosłam rodzicom żyletkę, którą kiedyś znalazłam na ulicy i się przerazili właściwie, czemu ja zbieram takie śmieci. Babcia też kazała mi i mojemu kuzynowi zbierać takie małe małpki po wódce, z mostu, bo uważała, że to jest cudowna rzecz, żeby herbatkę tam wlać dziecku, jak idzie na spacerek. Czyli myśmy mieli takie pyszne, małe herbatki, takie, wiesz, w takich małpkach. Są bardzo higieniczne. Bardzo higieniczne. Teraz. Nie, ona to wszystko zainfekowała na tyle, na ile była w stanie. Natomiast to było super praktyczne. To było takie bardzo dziwne, bo dzieci Czyli lubią Ty korzystasz ze wszystkiego, co
0: ci życie przynosi w ten Dokładnie. sposób.
1: Dokładnie. Na przykład, jak masz za małe gumiaki, to obcinasz noski od gumiaków, wkładasz nogi dziecka do worka foliowego i dziecko sobie tak biega w takich gumiakach z otwartym noskiem. <śmiech> Także babcia potrafiła niesamowite rzeczy robić z nami i, i jest mnóstwo, mnóstwo takich interesujących anegdot o babci, Krysi, tak zwanej Krzysi, ale babcie po prostu wymyka się jakiejkolwiek kategorii, więc nie będę wspominać tutaj o babci, bo jakbym Rzeczywiście praktyczność na pewno mi babcia przekazała, czy jakąś taką nieograniczoną wyobraźnię do wykorzystywania wszystkiego dookoła, nie marnowania. Popatrz, Zero to, waste. Dokładnie. Ona nic nie marnowała, no ale wszyscy dziadkowie chyba nie marnują, nie? Każdy, każdy ma jakiegoś dziadka miał, który nie marnował. Te wszystkie pudełka, które się wynosiło od dziadków z gołąbkami do domu, to one były z lodów, prawda? Nie. Otwierasz zamrażarkę, a tam koperek. To taki mem jest chyba. <grych> Także od mojej mamy i poprzez moją siostrę i mnie to wydaje mi się, że takie bardzo charakterystyczne to jest to, że, że my jesteśmy bardzo skoncentrowane na tym, co robimy. Bardzo o to dbamy i jesteśmy wielozadaniowe i bardzo pracowite. I cenimy przede wszystkim pracę i taką rzetelność. Czyli wszystkie trzy jesteśmy artystkami i nigdy w życiu nie było takiego momentu, w którym będąc artystką, myślałyśmy o sobie jako o artystach. Tylko jesteśmy malarkami. Czy też moja siostra robi komiksy, jest malarką. I nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, żebyśmy bujały w obłokach. Były niezorganizowane, czy na przykład praktycznie nie pracowałybyśmy. tak? Czyli na przykład... Jest taki stereotyp artysty i być może są też tacy artyści, którzy większość czasu gdzieś tam się kręcą, są częścią bohemii artystycznej, bywają, wyglądają jak artyści.
0: Albo jak witkacy pod wpływem różnych substancji.
1: Na przykład funkcjonują, funkcjonują w ten sposób, że rzeczywiście gdzieś tam pozwalają sobie na większą taką
0: Wobody. swobodę
1: i mniejszą higienę życia. No, w naszym przypadku nie byłoby to możliwe, bo żeby wykonać to, co robimy, to trzeba dyscypliny, trzeba rzetelności i trzeba być zdrowym i zadbanym, żeby podołać nawałowi pracy fizycznej też, również dużej pracy fizycznej, która jest przy obrazach, przy codziennym malowaniu, przy organizowaniu się, przy wystawianiu, przy, przy transporcie obrazów, wieszaniu wystaw, całej organizacji, która wymaga naprawdę, oprócz tego, że rzeczywiście to jest taki zawód, w którym zanurzamy się w takie rzeczy metafizyczne, tak, bardziej duchowe. To jest na poziomie umysłu, odczuć. Wchodzimy w głąb siebie i wydobywamy to, tak jak wcześniej wspominałyśmy. Wydobywamy te obrazy z siebie, one z nas wychodzą. Czyli jest to taka warstwa, w której Rzeczywiście ta koncentracja polega na czymś innym niż taka przyziemna koncentracja na takiej pracy zadaniowej, tak? Bo tutaj trzeba gdzieś sięgnąć głębiej w siebie, ale równocześnie trzeba mieć tą dyscyplinę i trzeba też pamiętać o tym, że, że to jest po prostu też fizyczna praca. Także i w przypadku mojej mamy, i mojej siostry, i mnie... Rzeczywiście my jako kobiety jesteśmy bardzo silne, zorganizowane, bardzo pracowite. A zajmujesz się płótnem od początku? W przypadku mojej mamy jest tak, że ona rzeczywiście naciąga płótna od samego początku. Czyli ona zbija blejtramy, później naciąga płótno, gruntuje to. Już
0: totalnie tak się męsko tak. to wydaje, tam tak. zbijaniem
1: motkiem. Ach, moja mama jest najlepsza właśnie w technicznych sprawach. Ja mam z tym gorzej, ale się uczę. Ale rzeczywiście mamy wszystkie narzędzia i wszystko same robimy. Łącznie z, nawet kiedyś wykonywaliśmy, czy rodzina moja, moja mama i mój tato wykonywali ramy. Moja mama sama maluje ramy nieraz, sama, sama złoci, sama srebrzy, sama dobiera nieraz kolor, nakładając poprawki na gotową już ramę. Także ona jeszcze nieraz to wszystko przygotowuje i to rzeczywiście jest tak, że my wszystkie trzy Rozmawiając o kobiecości, od kiedy słucham twoich podcastów, jestem niesamowicie zasłuchana, bo tak się miło tego słucha i słucham je też w pracowni. Od tego momentu, kiedy cię poznałam i zaczęłam je słuchać, zaczęłam się zastanawiać nad twoim pytaniem do każdej z dziewczyn, z kobiet, które zapraszasz, czyli o kobiecości. Czym jest kobiecość, tak? I nie jestem w stanie do tej pory sobie na to odpowiedzieć. Tak, żebym mogła zebrać to w jedną myśl, i powiedzieć, tak, to jest dla mnie kobiecość. Jeżeli miałabym to zrobić, to mam taki pomysł, jak mogłabym ci na to odpowiedzieć, ale to już jest totalnie oderwane od tego wszystkiego, co mi się kłębi w głowie, pod wpływem tego, jakie ja kobiety znam w mojej rodzinie, jak one podchodzą do życia i przez co przechodziły. I w jaki sposób sobie z tym życiem musiały radzić, jak sobie poradziły. Jestem
0: otwarta na tą odpowiedź.
1: <laughs> to ta odpowiedź, która zupełnie nie dotyczy tego mojego konkretnego doświadczenia o tym, że kobiety w mojej najbliższej rodzinie musiały robić wszystko. Zawsze. Zresztą te kobiety z tego pokolenia, kiedy mężczyźni nie byli też tacy pomocni w sprawach domowych, musiały się nauczyć wszystkich spraw naraz. Wszystko ogarniać. Ja też sama no, czuję w sobie nieraz taki brak pewnych możliwości ale nie boję się prosić o pomoc i nie boję się swojej takiej słabości i takich stereotypowych problemów kobiecych, czyli że na przykład moja mama jest w stanie sobie wszystko technicznie zrobić. Ona jest w stanie naprawić spłuczkę w toalecie i mnóstwo różnych takich technicznych rzeczy, której ja no, nie miałabym wyobraźni, jak się za to zabrać. Natomiast ta moja odpowiedź o tej kobiecości to... Pomyślałam, że, że już odsuwając wszelkie takie dewakacje moje na temat tego, czy kobieta to jest ta osoba, która się maluje, pięknie wygląda, dba o siebie, czy to jest ta osoba, która chodzi w dresie, zdobywa szczyty, wspina się, czy to jest ta osoba, która pracuje w warsztacie samochodowym, bo są takie kobiety, czy to jest ta osoba, która jest piękną stewardesą i z gracją przemieszcza się w tych wysokich, w szpilkach. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnio przejeżdżając rowerem przy dworcu w Krakowie widziałam bezdomną kobietę, która była bardzo zaniedbana, ale malowała sobie paznokcie lakierem. I to też, no to też wszystko w mojej głowie się nie mieści, czyli nie jestem w stanie nic skategoryzować, bo są, są bardzo silne i są bardzo zaradne kobiety i są kobiety, które są bardzo delikatne i nie są samodzielne. I nie mogłam powiedzieć, że kobieta to jest ten wamp, który zdobywa szczyty zawodowe, jest piękna, zadbana, ogarnięta, ma dzieci, gotuje, a ta kobieta, która, która dajmy na to gorzej sobie w życiu poradziła, czyli na przykład ta bezdomna kobieta, to już nie jest kobieta, to już nie jest kobiecość. No ciężko mi jest stwierdzić, bo dla mnie wszystko może być wszystkim, tak? Tak samo jak mężczyzna. Nie mówimy dużo o mężczyznach, ale może tak... Ale tak warto tylko,
0: też o nich mówić.
1: No właśnie, tak tylko wspomnę, że, że są mężczyźni, którzy są tak wrażliwi, delikatni i mężczyźni mogą płakać i mężczyźni mogą być ojcami najczulszymi. I mężczyźni mogą być wojownikami na wojnie i zabijać. I teraz ta moja odpowiedź to jest taka, że chyba kobiety nie idą na wojnę. Nie wiem, czy kobieta by wywołała wojnę, czy by zorganizowała wojnę.
0: To z moim poprzednim gościem, o tym rozmawiałam właśnie. No tak? Co to było, że gdyby kobiety rządziły światem, to Ach. ja powiedziałam, to wszystkie państwa by się na siebie poobrażały.
1: No właśnie.
0: A mój gość powiedział, że to byłoby urocze.
1: To byłoby urocze, znacznie bardziej zdrowe niż nieustanne wojny. Ale tak sobie pomyślałam, że może kobieta, kobiecość to jest... I tutaj mogę powiedzieć kobiecość. Kobiecość może czuć też mężczyzna w sobie. Lin i Dokładnie. I może to jest taka wrażliwość i empatia. Czyli takie jakby współodczuwanie, zdolność zrozumienia, że, że ktoś może cierpieć przeze mnie. Może to jest dla mnie. Chciałabym, żeby to była kobiecość. Taka po prostu czułość wobec drugiego człowieka. Empatia. Postawienie się w butach tej drugiej strony. Czyli, nie wiem, kobieta, kobietę może wzru wzruszyć płaczące dziecko i może zrozumieć, prawda, że to dziecko płacze i dlaczego. Wydaje mi się, że już też o tym opowiadałaś kiedyś w jednym ze swoich wywiadów. Że gdzieś ta czułość się pojawia. I wydaje mi się, że to jest taka kobieca zaleta, kobiecość, którą może każdy w sobie wykrzesać. Czyli taka współodczuwanie, empatia.
0: Ty mi się aż Osiecka przypomniała. Gdzieś mam ten cytat. Nie wiem, czego znasz. O czułości. Coś ci powiem na ucho. Najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni. Proszę. Idealnie się wpasowało. Tak, zgadzam się. A ty stwarzasz też kobiety na swoich płótnach. Tak. Sobie wypisałam kilka, tam Siła Kobiet była, Noc Świętojańska, Szepty i Rady, Dobre Rady, Siła Kobiet,
1: Kobiety i Maski, Kobieca Solidarność. Tak, to mnie bardzo interesuje, bo rzeczywiście jest tak, że kobiety są niesamowite, inspirujące a w każdym wieku. Od małych dziewczynek po staruszki. Od każdej dziewczyny, kobiety można się czegoś nauczyć. Ale rzeczywiście jest też ta druga strona. Czyli czasami nie ma tej solidarności kobiecej. I nad tym się też zastanawiam. Bo to jest dla mnie ważne, żeby, żeby nie porównywać się. Żeby dziewczyny przestały patrzeć na siebie jak na konkurencję. I żeby siebie doceniły takie, jakie są i doceniły też tą kobietę obok, od której mogą się właśnie czegoś dowiedzieć, albo której mogą coś przekazać.
0: Nie podpiłowywać obcasów Dokładnie. sobie nawzajem.
1: Ale to, to nie jest łatwe, bo zazdrość chyba jest naturalną jakąś taką emocją, która się pojawia. Ale pytanie, co z tą emocją możemy zrobić w danej chwili, tak? Bo rzeczywiście takie siostrzeństwo i taka właśnie empatia, że są kobiety, które przechodziły to samo, co, co przechodziły inne. I, I naprawdę to by mogło bardzo wiele pomóc, gdybyśmy tylko były wobec siebie czulsze. Ale chyba musiałybyśmy zacząć od siebie samych. Czyli jeżeli kobieta jest w pełni pogodzona z tym, kim jest to jest w stanie docenić inną kobietę i w stanie jest też pomóc sobie, ale też innej kobiecie, innej dziewczynie. Także bardzo sobie cenię przyjaźnie, czy też znajomości z różnymi kobietami, właśnie dlatego, że kobiety są interesujące, wielowymiarowe. A ty zresztą też jesteś tym bardzo zaciekawiona, jestem bardzo tym zaciekawiona, w jaki sposób kobiety żyją i dzięki twoim podcastom mogę tego posłuchać, bo jest tak bardzo niestereotypowo w, na przestrzeni tych wszystkich wywiadów, które zrobiłaś. Każda jest zupełnie inna i każda podchodzi do życia zupełnie inaczej i to jest kobieta. I to dobrze, bo ja tak... myślałam,
0: że one są wszystkie takie
1: same. Czasami Nie. tak myślę, bo zapraszam tylko takie osoby, mm -hmm.
0: z którymi czuję, że jestem na tych samych mm -hmm. falach, co pokazuje, jak jesteśmy złożone, bo tak. czuję, że mogłabym pewnego dnia się cała wydziarać i to byłoby piękne. Nie mm -hmm. zrobię tego, ale... Ale tak. ciebie to interesuje. Tak, jakbym mogła wejść na chwilę w tą
1: postać. No właśnie. Maurin. Tak,
0: to już doszliśmy do wniosku, że to jest podobne
1: zainteresowanie. Tak. Ale to też jest tak, jak ty wspominałaś wcześniej, pisząc do mnie, że chcemy tego samego, tak? Chcemy i tak samo się boimy, i tak samo mamy te same lęki, te same wątpliwości, borykamy się z podobnymi problemami i rzeczywiście no, tego samego chcemy, czyli chcemy być bezpieczne, czuć się bezpieczni jako ludzie, chcemy mieć zagwarantowane to wszystko, co, co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, czyli to, że ma się dach nad głową, jedzenie, że jest się w stanie samemu funkcjonować, utrzymać jakoś, ale przede wszystkim chcemy być kochani tacy, jacy jesteśmy. Wszyscy chcielibyśmy być akceptowani. No i to jest to, co łączyłoby te wszystkie kobiety i dlatego zapewne i ja, i ty odczuwamy taką więź z ludźmi. Jesteśmy ciekawi ludzi, bo bo jednak zmierzamy wszyscy, chcielibyśmy zmierzać w tym samym kierunku, ale każdego życia układa się inaczej. I też na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I ważne to jest zaakceptować. I ważne też się otworzyć na to, według mnie, każda kobieta, na to, że może być taka, jaka chce.
0: Poglądamy zdjęcia. Dobrze. Proszę.
1: Ola miała bardzo ciekawy pomysł, żeby... Żebym przygotowała kilka zdjęć. Przygotowałam te, które mogłam wynieść z domu, bo reszta jest przyklejona przez moją siostrę do albumu i nie mogłam ich wyrwać.
0: A wy mieszkacie nadal wszystkie razem? Nie,
1: nie, nie. Ukradłam z domu rodzinnego album. E, to z jesteś moim... ty? Tak. Z takimi krótkimi włosami? Tak, wiesz, ja miałam. Aparatem i plecakiem. Dokładnie, aparatem fotograficznym i plecakiem. Całe życie miałam krótkie włosy właściwie. No i jak się wtedy czułaś? Sobą. Dobrze się czuję. Teraz masz długie włosy. Teraz mam długie włosy, bo dla odmiany chciałam spróbować, jak to jest, mieć też długie włosy, ale rzeczywiście cały taki okres, kiedy dziewczynka zwykle zaczyna się interesować kosmetykami, zaczyna się jakoś ubierać i dbać o siebie. I ja byłam bardzo zadbana, natomiast miałam krótkie włosy, wygodne ubranie, zawsze miałam plecak ze sobą, zresztą do tej pory mi to zostało, bardzo praktycznie, i byłam głównie zainteresowana tym, co robiłam. Czyli akurat jestem z aparatem fotograficznym, bo miałam taki manualny aparat fotograficzny. Trochę eksperymentowałam z fotografią, ale równocześnie no, bardzo dużo rysowałam, malowałam i to głównie. Czy byłaś nie w jakimś zajmowałam. sensie taką chłopczycą trochę? Właśnie to jest to, że w związku z tym, że w mojej rodzinie nie miałam takich przykładów, że ktoś jest chłopczycą albo ktoś jest dziewczęcy. Bo tak jak opisywałam moją babcię, która była totalną, w pozytywnym sensie wariatką, bardzo praktyczną osobą, tak samo moja mama, która była bardzo, bardzo osobą pracowitą i bardzo też dużą intelektualistką i wybitną malarką, równocześnie fajną mamą i moją siostrą, która była też niesamowita. Bardzo szybko weszła w takie życie samodzielne. Była, bardzo szybko się uniezależniła. Była bardzo zaradna. Była, ja się nie znam na harcerstwie, ale no, zajmowała się tymi zuchami i była w skali tego harcerstwa bardzo taka zaawansowana i odpowiedzialna i rozwinięta. Także ja nie miałam takiego wrażenia, że ja jestem chłopczycą. To, że miałam krótkie włosy, nie wykluczało, że czasami ubierałam sukienki. To, że się nie malowałam, nie wykluczało, że nie czułam się dziewczęco. Ja się po prostu na tym w danej chwili nie zastanawiałam, bo ja na tym etapie, mając te naście lat... Myślałam, że teraz moją rolą jest być uczniem. Trochę w taki japoński sposób. Czyli w tamtym czasie głównie koncentrowałam się na pracy, na rozwoju własnym, na, na zgłębianiu tego wszystkiego, co mnie najbardziej interesowało, czyli na rysowaniu, na malowaniu, na takich sprawach związanych ze sztuką. Także rzeczywiście na tych zdjęciach, jak patrzę na to, bo też pod takim kątem kobiecości, Właśnie te, te zdjęcia dobrałam. Rzeczywiście wyglądałam jak taki Urwis, jak taka chłopczyca. Byłaś Urwisem? Nie. Byłam bardzo grzecznym dzieckiem z wielkim szacunkiem do dorosłych. I rzeczywiście byłam bardzo pokorna. Miałam bardzo dużo pokory w sobie. I, i być może sama narzuciłam sobie taki reżim i dyscyplinę. I teraz też uczę się z tego wychodzić, bo też nie możemy wiecznie żyć w takim rygorze własnym i też musimy sobie dać trochę swobody i odpoczynku. Byłaś nieśmiała? Nie. Właśnie nie byłam nieśmiała. Byłam bardzo taka... Nie wiem, ja bardzo się interesowałam wszystkim. Ludźmi się interesowałam. Byłam w stanie z każdym porozmawiać. Myśmy mieszkali w takim, w takim wyjątkowym miejscu, bo w pracowni Olgi Boznańskiej ja się wychowałam 12 lat. W, w bardzo otwartym domu, przez który przewijali się różni artyści malarze, rzeźbiarze, aktorzy, muzycy, pisarze. Także ja, jako dziecko, byłam tak wychowana, że potrafiłam, nie wiem, bardzo wcześnie jeść nożem, widelcem, siedziałam spokojnie i cicho, obserwując rozmowy dorosłych, nie, nie przeszkadzałam. Można było mnie zabrać na każdy koncert, bo byłam zainteresowana i koncertami, i wernisażami, jako bardzo małe dziecko. Idealne dziecko. No właśnie, nie do końca, bo bardzo byłam chorowita, czy też byłam taka nadwrażliwa, nie można mnie było zostawić samej. Także na pewno nie idealne dziecko, natomiast idealne pod takim względem, że rzeczywiście ja byłam w idealnym miejscu, bo byłam w stanie z tego skorzystać. Więc nieśmiałość zupełnie nie. Kokieteryjność też nie, czyli nie miałam takiej fazy, żebym chciała się podobać nikomu, mając 11 lat. Nie wiem, dlaczego tak było. Dziwne to jest dla mnie, bo później patrzyłam na kolejne swoje jakby odsłony na przestrzeni lat i rzeczywiście był taki moment na studiach, jak zaczęłam się malować trochę na studiach i, i wtedy chyba miałam może trochę więcej sukienek. Bo wcześniej to jakieś takie, może miałam dwie sokienki. Ja jeszcze nie całe
0: dzieciństwo przewinęłam. Kochałaś koty
1: zawsze. Ja zawsze kochałam koty. Tak, koty to były, byli moi najlepsi przyjaciele. Wychowałam się z kotami. Uwielbiam zwierzęta, kocham zwierzęta. Może jakbym nie była malarką, to byłabym, pracowałabym ze zwierzętami, bo uwielbiam zwierzęta. To są piękne istoty. Trzeba mieć cierpliwość do kotów. Hmm, koty muszą mieć cierpliwość do nas. <laughs> One tak myślą.
0: <laughs> no i tu jedno zdjęcie bardzo zwraca moją uwagę, bo to jest Mistrz Małgorzata jest tutaj tak, z, tyłu. To, z tyłu, ten jest, obraz.
1: Jest basen. I lub... tu jesteś już
0: zupełnie inna. Jestem
1: już zupełnie inna. Jestem już kobietą na tym zdjęciu i... No, nie i... ulega wątpliwości. Co się <laughs> stało, że zostałaś kobietą na
0: tym zdjęciu?
1: Czasem lubię bardziej bawić się wizerunkiem i być bardziej kobieca w taki stereotypowy sposób, pomalować usta na czerwono, paznokcie na czerwono, ubrać czerwoną sukienkę. Jest to przyjemne, interesujące, ale nie byłabym w stanie tak funkcjonować na co dzień, bo przeszkadzałoby mi to w pracy. Czyli nie malujesz się do pracowni? No raczej rzadko. Czasami się pomaluję do pracowni, bo jak człowiek tak... Przychodzi do tej pracowni i jest w tych pracownianych ciuchach cały dzień, no to czasami dla siebie samej, żeby się poczuć, że ja wychodzę z domu i że gdzieś się wybieram, to trochę się pomaluję. jak gdzieś tam mam jeszcze iść na jakiś warnisarz czy coś, ale coraz mniej się maluję. Chociaż nie unikam makijażu i podoba mi się to, że kobiety się malują, lubię dobre kosmetyki, lubię dobre kremy, więc ja nie rezygnuję z takiego dbania o siebie w taki sposób stereotypowo kobiece, czyli lubię ładne ubrania, lubię ładne sukienki, ładne swetry ale z drugiej strony jest we mnie ta warstwa, która była bardzo silnie ugruntowana w trakcie mojego dojrzewania, czyli najbardziej mnie interesuje, żeby mi było wygodnie i praktycznie, żebym ja mogła wsiąść na ten rower i popędzić do pracowni i malować te 8-9 godzin w pracowni i żeby mi było wygodnie, praktycznie ciepło, żebym dobrze zjadła i żebym później jak wrócę coś dobrego przeczytała, zobaczyła fajny film i odpoczęła. Także to też jest tak, że że jest jakiś dualizm we mnie. Że to jest
0: że... takie otulające tak. to, co mówisz. O tym ciepłym jedzeniu tak. i o tym takim dbaniu <głos> o siebie. I gdzieś widzę taki trend też wśród kobiet, które znam. No, pewnie też się obracam w jakimś gronie, nie wiem, podobnym do siebie, mhm. że chyba większy nacisk jest na te rytuały, które naprawdę karmią tak. i służą, i to zarówno jeśli chodzi o kosmetyki, jak i o tak. jedzenie, niż w to, żeby bawić się tak bardzo kolorówką.
1: Tak. Dokładnie. Zgadzam się z tobą i, 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 i rzeczywiście to jest ważne dla każdego człowieka, żeby po prostu poświęcić sobie trochę czasu w taki sposób, który rzeczywiście przyniesie ukojenie, bo to nie wystarczy gdzieś tam odstrzelić się i ładnie wyglądać na chwilę, tak? To trzeba po prostu zadbać o siebie, być zdrowym. Ja mam taki sposób, że pływam, że trenuję... Chodzę na jakąś tam rehabilitację co jakiś czas, żeby zadbać o, o swój stan zdrowia i od razu wtedy czuję się bardziej kobieco, bardziej zadbana, dopilnowana ze wszystkich stron. No I każdy człowiek chyba powinien mieć na to czas i możliwości też, żeby się na co pochylić w ten sposób. Ale no, nie miałam w rodzinie takich przykładów, takich kobiet, które... Nie miałam przykładów kobiet, które byłyby inne niż, niż moja mama czy, czy moja siostra. Takich bliskich kobiet. Co prawda moja babcia od strony taty była bardziej taką kobietą, która wychowywała dzieci, ale też bardzo ciężko pracowała, bo jej życie było bardzo, bardzo bardzo trudne i ona pracowała na dwie zmiany w fabryce margaryny w Szczebrzynie. I, I po prostu była kobietą, którą życie bardzo, bardzo zmęczyło. I która, yy, która nie znalazła już później miłości i nie odnalazła się w kolejnym związku, bo pierwszy jej mąż, jak miała 21 lat i miała malutkie dziecko, został zabrany do Auschwitz i zginął tam razem z jej teściem, czyli z, z jego ojcem, a później poznała mojego dziadka Karpowicza, który pojawił się znikąd. Najprawdopodobniej był Ukraińcem, ale nie wiemy, kim do końca był, bo miała z nim czwórkę dzieci i któregoś razu zniknął. I szukała go długo, przez Czerwony Krzyż, po kilkunastu latach się odnalazł i się okazało, że, czy kilkudziesięciu nawet, bo mój tatu już był wtedy na studiach, jak ten jego ojciec się odnalazł i okazało się, że on miał równoległą rodzinę na Ukrainie. Z dziećmi mniej więcej w tym samym wieku.
0: To Już w ogóle jak życie w jakiejś iluzji. Tak,
1: pod innym nazwiskiem i innym imieniem. I później ten dziadek mój, który właściwie był nieobecny przez całe życie mojego ojca, chciał mojego tatę poznać, bo był z niego dumny, że Mój tato został profesorem na Krakowskiej Akademii, był malarzem. Mój dziadek też był malarzem. Nie wiadomo, kim był. Dlaczego tak się stało? Dlaczego miał tą podwójną tożsamość? Gdzieś tam próbujemy dociec. Może być to kwestia jakaś polityczna, jakiegoś podwójnego agenta. Nie wiadomo, o co chodzi. W każdym razie dziadek... Dziadek nie przysporzył łatwego życia mojej babci i moja babcia była jedynym takim przykładem w mojej rodzinie takiej kobiety, która była bardzo zmęczona życiem. Że jakby nie do końca miała to życie w swoich rękach. tak W takim sensie, że rzeczywiście był to trudny też czas prawda, dla wszystkich kobiet w tamtym czasie. Czyli po wojnie, komuna później, bycie samotną matką, czwórki dzieci, bo piąte dziecko było starsze, trochę bardziej samodzielne. Zostało wcześniej samodzielne, także no, trudna sytuacja. Natomiast rzeczywiście bardzo mam takie nieoczywiste w rodzinie przykłady kobiet. Na przykład babcia nie lubiła dzieci, miała po prostu ich dość. Po synach, którzy tak strasznie psocili, bardzo byli inteligentni chłopcy, ale strasznie psocili i cały czas budowali rakiety. Samodzielnie budowali rakiety, które wysadzali w powietrze. Że jak wracała do domu i patrzyła, czy się pali gdzieś na horyzoncie, to się zastanawiała, czy to, czy to jej dom już się zapalił, bo chłopcy po prostu zostawieni sami. Sobie. Czyli
0: rzeczywiście nie ma miejsca wtedy na takie bycie kobietą w tym byciu, kobietą takim stereotypowo mhm. rozumianym.
1: Chyba, chyba może kobiety w mojej rodzinie nie miały czasu sobie pozwolić na to, żeby tak troszkę bardziej obujać w obłokach, czy też poświęcić sobie taki czas. No niestety.
0: A bycie kobietą w kontekście mężczyzny dla ciebie?
1: O, dla mnie to jest bardzo miły temat. Bo rzeczywiście jest też tak, że jak się spotka dobrego człowieka, dobrego mężczyznę, to rzeczywiście ten mężczyzna podkreśla tą kobiecość. I wtedy też człowiek się uczy tej własnej kobiecości, dostrzega więcej. Także ja mam to szczęście, że, że mam przy sobie mężczyznę, przy którym czując się w pełni akceptowana, i podziwiana Mogę docenić też tą swoją kobiecość. Mam na to czas. Mogę na to zwrócić uwagę. On jest w stanie odwrócić moją uwagę od tej codzienności, prawda? Bo to, to też jest tak, że na co dzień biegamy, jesteśmy zajęte swoimi sprawami. Jak jest ta druga osoba, która się zachwyci i zatrzyma na chwilę, no to wtedy jest ten też czas, który możemy sobie wydzielić dla siebie samego w spojrzeniu tego mężczyzny. Także to są takie historie. Oczywiście miałam różne doświadczenia i czasami nie były łatwe, ale każde doświadczenie, tak jak już wcześniej wspominałam, czegoś uczy. I tutaj wspominam o mężczyznach, tak? A raczej nie pamiętam złego. I zawsze z, ze wszystkiego, co, co było i co mnie spotkało i przez co przeszłam, wynoszę to, co jest dobre. Nie jestem... Wiesz, jak mi to Pamiętnie zabrzmiało?
0: Nie. Zabrzmiało mi to, bo byłam na szalonej liczbie ślubów w Aha. życiu. W tym roku tylko na czterech. I na każdym ślubie z uporem maniaka czytają ten hymn o miłości. Aha. I tam jest na końcu miłość nie pamięta złego. Proszę. Tak mi wybrzmiałaś. Jesteś miłością.
1: Staram się być empatyczna i kochać. Natomiast no nic nie jest też takie do końca łatwe i oczywiste. Także ja też, też mam taką świadomość, że na przestrzeni życia spotykamy też ludzi na swojej drodze, którzy dają nam też złe lekcje, ale nadal można pamiętać o tym, że się kochało, czy była gdzieś namiastka miłości i z tej miłości można zbudować na tej podstawie siebie i kolejną miłość i zbudować naprawdę coś dobrego. Czyli można nawet jak ktoś komuś coś zrobi przykrego, można z tego oddać coś dobrego. Ten mężczyzna mnie jeszcze interesuje, bo mam wrażenie, że też
0: dużo w twoich wywiadach jest o historii, o twoim domu rodzinnym, tak jak właśnie tutaj ten Strzebrzeszyn, czy ta historia dziadka, gdzie się spotkałam. Mm -hmm. No, a o twojej tej relacji niewiele znalazłam.
1: Nie, nie mówię o prywatnym życiu swoim. Nauczyłam się tego. Wcześniej kiedyś miałam większą taką łatwość pokazywania swojego prywatnego życia. Mogę opowiadać o rodzinie najbliższych i o przeszłości, o dzieciństwie. Natomiast nie daję sobie takiego prawa opowiadać o moim mężczyźnie, bo przede wszystkim jest to osoba, która unika w ogóle social media. Nie ma go. Chyba w ogóle wiem, jest. nie
0: interesuje w ogóle tożsamość. Bardziej chodzi mi o jakieś takie wartości, mhm. które mam nadzieję, że nie są tajemnicą. Chodzi mi o to, że jeśli ty jesteś na świeczniku, mm -hmm. w jakimś sensie robisz karierę artystyczną, mm -hmm. to nie jest takie oczywiste, żeby ci w tym towarzyszyć. Tak, to nie
1: jest oczywiste.
0: Gdzieś nawet jak popatrzeć na historię weźmy i malarstwa, mm -hmm. to raczej było odwrotnie. Mm -hmm. To on był na świeczniku, a ona gdzieś podsuwała, mm -hmm. nie wiem co, kubki z herbatą mm -hmm. i, i zupę. <laughs>
1: tak.
0: No i właśnie to jest ciekawe.
1: Tak, to myślę, że bardzo ważny temat. I rzeczywiście w tych związkach, gdzie jedna osoba jest artystą, czy też związkach, gdzie dwie osoby są artystą, rzeczywiście chyba najważniejsze jest to, żeby te osoby wzajemnie siebie wspierały i sobie nie przeszkadzały. I poprzez nieprzeszkadzanie sobie mogły sobie pomagać. Czyli to musi być rzeczywiście osoba, która w pełni akceptuje to, z czym się wiąże ta praca. Czyli ta praca wiąże się z nielimitowanymi godzinami pracy czasami i czasami ze stresem, czasami z podróżami i też z tym, że to jest jednak pasja numer jeden. Tak? czyli Nie może konkurować ze sztuką. Ciężko. Oczywiście człowiek jest najważniejszy dla mnie, czyli dla mnie najważniejsza jest rodzina i to, żeby byli szczęśliwi, zdrowi i nigdy bym nie przełożyła malarstwa przed dobrym osoby, którą kocham. Natomiast jeżeli bym zauważyła, że osoba, którą kocham, limituje mi malarstwo czy też ogranicza mnie w jakimś stopniu, czy też chcę, żebym była inna niż jestem, a jestem taka, jaka jestem, no to jest ciężko, żeby ta miłość rosła i się rozwijała. Także ja mam to szczęście, że, że jestem z osobą, która sama ma pasję i sama wie, czy...
0: ale też artystyczną?
1: Po części tak, bo hobbystycznie, natomiast zajmuje się muzyką, robi muzykę i też rysuję czyli coś pokrewnego. Poza tym pasjami czyta książki, kolekcjonuje albumy, komiksy i, i po prostu to jest, tak samo jest yy, zafascynowany filmem, co jest dla mnie też... Yy, czyli to jest jednak to pokrewne. podobieństwo odbioru świata. No właśnie to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że czasami niektórzy mówią, że pary fajnie działają, jak są przeciwieństwa, a czasami... Nie działają. A czasami właśnie mówią, że że źle działają, jak są pokrewieństwa. Czasami też tak mówią, tak? Ale ja uważam, że pary fajnie działają, jak ta osoba spotka tą osobę i oni będą dla siebie dobrzy. Bo to też jest tak, że, że możesz być z kimś, kto jest totalnie inną osobą i możecie spędzać nawet wakacje osobno i nic się złego nie stanie, jeżeli on pojedzie w góry, a ty nad morze z koleżanką i dalej będziecie się kochać i się będziecie rozwijać. Może być tak, że zanudzisz się z osobą, z którą pojedziecie nad to morze i nic z tego ciekawego nie wyniknie, albo nie wiem, cokolwiek. Chodzi mi o to, że rzeczywiście to wszystko zależy od danego typu człowieka, który z tobą jakoś będzie korespondował i który cię pokocha i którego ty pokochasz. Bo rzeczywiście w moim przypadku jest tak, że mój partner bardzo mnie... Akceptuję, podziwia w tym, co robię, ale też daje mi taką wolność tego, że ja rzeczywiście nic się złego nie dzieje i nie ma obrazy, jeżeli ja wrócę z pracowni o godzinie 10 wieczorem. I on jest w stanie się cieszyć tymi piętnastoma minutami kolacji razem, a później nie wiem, oglądaniem w serialu, czy chwilą rozmowy, którą ma ze mną, i nic się złego nie dzieje. I to też jest tak, że to się sprawdza na przestrzeni czasu, że, że rzeczywiście są momenty, kiedy ja mam więcej czasu i są momenty, kiedy jestem bardzo zmęczona i muszę poświęcić ten czas sobie. I też mam tą wolność, że nic się złego nie dzieje, ponieważ jestem osobą, która również poświęca czas na swoje rzeczy i też potrzebuje tego czasu, żeby pobyć troszkę w tym, czym, w czym lubi pobyć, czyli nie wiem, zaczytać się, czy też jakby zniknąć totalnie w, w trakcie miksowania muzyki, czy też robienia muzyki, cokolwiek tam robi. Także to mam takie, takie wsparcie i szczęście, że rzeczywiście, że rzeczywiście mam poczucie pełnej akceptacji moich wyborów. Oczywiście cokolwiek się dzieje w moim życiu, ja też pewne rzeczy przedyskutowuję, zawsze ostatecznie podejmuję własną decyzję, ale nie mam nigdy takiego wrażenia, że ktoś próbuje manipulować mną, czy też kierować mną w jakimś kierunku, czy czegoś mi zabraniać, czy coś mi nakazywać. Także to jest wielka wartość. No ale nie ukrywam, że ja musiałam do tego jakoś dojść. Życie to też przyniosło. Ja musiałam się pewnych rzeczy nauczyć i, i nauczyłam się tego właśnie na podstawie tego stwierdzenia, że wiem, czego nie chcę. Wiem, czego nie chcę, czyli mogę wiedzieć, co chcę. Czyli mogę bardziej też zauważać pewne rzeczy, pewne rzeczy wyrażać. Na pewne rzeczy pozwalać, na pewne rzeczy nie pozwalać sobie i innym wobec mnie. To też jest ważne. W ogóle tak się
0: zastanawiałam nad tym, też myśląc o tej rozmowie, że bycie artystą, malarzem
1: to jest olbrzymia
0: szkoła stawiania granic. O tak.
1: Oczywiście, bo jestem nieustannie narażona na ocenę. Nieustannie. Jestem nieustannie wystawiona na weryfikację
0: jakąś z zewnątrz,
1: czyli odbiorca, krytyk sztuki, galernik, ktokolwiek, kto, nie wiem, chce zakupić mój obraz, kto przyjdzie na wernisarz, chce zobaczyć moją wystawę, każdy ocenia. I nie ocenia tylko obrazu, ale też ocenia mnie. I nie ocenia tylko obrazu z wystawy, ale ocenia go pod wpływem tego, że na przykład zobaczy tylko ten obraz i myśli, że to jest, te, że ten obraz określa mnie. Nie każdy tak zagłębia się w temat jak ty. Czyli ty, zapraszając mnie tu do rozmowy, widziałaś moje obrazy i widziałaś szerszą szerszą paletę tych obrazów, widziałaś różne tematy i zainteresowałaś się tym, to otworzyło ci możliwość zainteresowania się jeszcze czymś innym i to doprowadziło cię do zgłębienia jeszcze czegoś innego. Ludzie czasami tak nie patrzą, tylko patrzą bardzo schematycznie i, i nie szukają głębiej, czyli rzeczywiście ja jako malarka jestem narażona na ocenę, ale już sobie wypracowałam postawę wobec tego. Czyli y, żadna z ocen, y, bardzo chwaląca i bardzo negatywna. Nawet też ta pośrednia mnie nie dotyka.
0: Naprawdę? Mhm. Czyli to jest to zen?
1: No, daleko mi do zen, bo jestem bardzo taką wrażliwą, emo emocjonalną osobą. Więc nawet jeżeli jest jakaś miła opinia, albo na przykład negatywna opinia, to gdzieś to poruszy mną jakoś, gdzieś tam... Jakieś emocje przyjdą, ale one szybko odchodzą. Ja tych opinii nie zbieram dla siebie. Chyba, że rzeczywiście jest jakiś mój mistrz w danej dziedzinie, i ten mistrz praktykuje, jest malarzem i może mi coś powiedzieć, i ja mogę tego posłuchać, i mogę zainteresować się tym, co mówi w taki techniczny sposób odnośnie mojego malarstwa. Mogę to przyjąć do siebie lub nie muszę, ale rzeczywiście taka opinia, jest dla mnie interesująca w takim sensie, że rzeczywiście mogę o niej dłużej myśleć. Ale nauczyłam się dla własnego dobra, dla takiego balansu. Nauczyłam się nie, nie zwracać większej uwagi na dobre rady. Bo to nie chodzi tylko o ocenę, ale ludzie idą dalej, bo najpierw ocenia, a później radzą. Także,
0: jeżeli... Czyli nigdy nie zapytałaś o coś na swoim obrazie nikogo?
1: Nie, oczywiście. Ja bardzo chętnie słucham, jak ludzie mówią o moich obrazach, ale nigdy nie zapytałam, co ja mam tutaj na obrazie namalować. To nigdy. Raczej no, to mi się nie zdarzyło, bo ja dobrze wiem, co mam namalować. Poza tym mnie nie interesowałoby, gdyby mi ktoś powiedział, Kasiu, tutaj masz namalować cień, a tu masz namalować światło, bo to już by mnie nie interesowało. To byłoby jakby odmalowywanie czyjegoś polecenia. A oczywiście, jeżeli to polecam. Znaczy to niby to jest
0: oczywiście wszystko takie oczywiste. Mm -hmm. Nie wyobrażam sobie, że zapraszasz ludzi i robisz konkurs, kto ci Wymyślni. najlepszy pomysł na obraz da. No ale sobie też gdzieś to przekładam trochę też i na kobiecość, że my mm -hmm. jesteśmy nieustannie też oceniane tak. i po wyglądzie, i po tym, jakimi jesteśmy matkami, żonami, tak. kochankami tak. i jakie tam jeszcze role spełniamy. No niestety tak.
1: I chyba powinno być tak, że powinno nam to być obojętne, co tam, kto o nas mówi. I powinniśmy sobie, jak chcemy wygodnie się przejść w rozciągniętych dresach, powinniśmy to zrobić. A jeżeli chcemy włożyć szpilki i jakieś fajne rajstopy i krótką mini i chcemy też się przejść, tak, to powinniśmy tak zrobić bez względu na to, co ktoś o tym powie, bo to jest nasze ciało, nasza decyzja, nasze życie i to życie mamy krótkie i mamy tylko raz najprawdopodobniej i powinniśmy po prostu sobie żyć, jak chcemy. No, to się tak weryfikuje w takich momentach kryzysowych też, czyli wtedy, kiedy człowiek czuje się słabszy, tak? Czyli kiedy przychodzi jakaś choroba albo jakiś problem w życiu danej osoby, to wtedy zauważasz, że tak naprawdę te wszystkie problemy, co ten ktoś o mnie myśli, czy ja dobrze się zachowałam, co oni mogą sobie myśleć, czy oni mnie krytykują, czy mnie kochają, czy mnie nienawidzą, co o mnie mówią, czy mnie akceptują, czy mnie nie akceptują, to wszystko w ogóle nie ma znaczenia. No w takich chwilach to wszystko nie ma znaczenia i człowiek, człowiek dopiero wtedy niestety zajmuje się takimi rzeczami, którymi powinien się na co dzień zajmować. Czyli Zrobić sobie herbatę, cieszyć się z tej herbaty, podlać sobie kwiatki, przeczytać sobie fajną książkę, zająć się rzeczami, które nie dotyczą do końca jakiegoś takiego nerwowego sprawdzania, czy, czy mam upudrowany nos, czy się nie świecę na zdjęciu, czy, czy ta sukienka dobrze leży, czy ja nie zrobiłam gafy, mówiąc to, czy tamto, do kogoś tam. No każdy robi gafę, każdy jest nieidealny i każdy przede wszystkim się starzeje i każdy odchodzi. I jeżeli mamy ochotę jako kobiety czy jako ludzie przejść przez to życie jakoś tak spokojniej i tak przyjemniej i tak właśnie jak mówisz otuleni sami przez siebie, to rzeczywiście może warto zastanowić się, co tak naprawdę ma znaczenie dla nas i czyja opinia ma znaczenie i czy opinia to nie jest ogólnie taka jakby fikcyjna rzecz, którą ktoś tam wypowiedział na podstawie swoich własnych doświadczeń, a nie jest to prawda, bo prawda to jest coś zupełnie innego. My nawet sami może czasami nie jesteśmy w stanie określić, czym jest prawda wobec nas samych, bo często dowiadujemy się prawdy o sobie na przestrzeni lat i odkrywamy pewne rzeczy.
0: Przecież my nawet nie możemy nigdy
1: usłyszeć swojego głosu. Dokładnie. A już w ogóle nie widzimy siebie. W, powinniśmy byli zrobić sobie odlew twarzy, żeby zobaczyć dokładnie, jak ta struktura twarzy, jak, jak to wygląda w 3D. Żeby zobaczyć siebie, jacy jak jesteśmy. Bo w lustrze widzimy się płasko jeszcze odwróceni. Tak? Na zdjęciach tak samo. Widzimy się dziwnie. Więc tak naprawdę jest takie dziwne wrażenie, ja sobie tego nigdy nie, nie robiłam, ale moi koledzy na uczelni na rzeźbie, jak sobie robili odlew twarzy, to później to przynosili i to było takie interesujące zobaczyć, tak, to ich twarz, ale oni siebie tak nie widzieli, tak? Bo zawsze widzieli siebie płasko w lustrze. Także to też jest tak, że, że i wspomnienia nasze, to jest jakby nasza projekcja czasami, po części naznaczono emocjami, naszymi możliwościami, słabościami i tak dalej. Ale też my sami też czasami nie mamy świadomości tego, że to, co my myślimy, że inni myślą o nas, to zupełnie nie jest prawdą. Może zupełnie nie jest y, tak, że ktoś w ogóle o nas myśli. <śmiech> Może też jest tak, że często się boimy oceny i myślimy, że jesteśmy oceniani, ale tak naprawdę ta druga strona zajmuje się swoim życiem.
0: To Meryl Streep powiedziała, że kiedyś chodziła do pokoju, myślała, co ludzie o niej myślą, Aha. potem zastanawiała się, co ona myśli, a na koniec wie, że już nikt o nikim
1: nie myśli? Jakoś tak, w wolnym tłumaczeniu. <grym> tak, tak. Coś takiego jest. No rzeczywiście, każdy zajmuje się sobą i my też powinniśmy się zająć sobą i wydaje mi się, że wtedy jak się zajmiemy sobą, będziemy w stanie się zająć też drugą osobą. I to będzie chyba najbardziej takie wartościowe dla nas jak się zaopiekujemy sobą najpierw, a później innymi. O czym jest dla ciebie intuicja? Bardzo, bardzo ważnym narzędziem do pracy. Bardzo ważną, nie wiem jak to określić w ogóle, właściwością, którą mam, za którą jestem wdzięczna, bo wszystkie decyzje, jakie w życiu podejmowałam, były intuicyjne i ja nie bałam się tego podejmować pod wpływem intuicji, i wszystkie decyzje były właściwe. Wszystko, co, co w moim życiu się zadziało, wynikało z najpierw poczucia. Poczucia, że powinnam tak, a nie inaczej. Z emocji, z, z wrażenia, z przeczucia, czyli z intuicji. A intuicja to jest też mieszanka doświadczenia. I wydaje mi się, że jest zakorzeniona w naszym doświadczeniu zdobytym na przestrzeni lat, które opowiada o tym jacy my jesteśmy i bardziej może wie o nas niż my sami. Czyli intuicyjnie zrobisz coś, co tak naprawdę byś chciała, chociaż o tym nie wiesz. Tak mi się wydaje. W obrazach na pewno się pojawia bardzo dużo tematów, które przyszły do mnie właśnie w sposób taki intuicyjny i okazały się bardzo trafne. Bardzo związane z moim życiem, bardzo właściwe, bardzo na miejscu i bardzo mi pomogły później odkrywać kolejne tematy. Także ja pod, pokładam wielką nadzieję w mojej własnej intuicji, że będzie mnie prowadziła przez życie. Tak jak do tej pory. Ale oczywiście rozum i taka decyzja bardziej wykalkulowana też jest ważna, ale nie w takim stopniu jak intuicja.
0: Bo tak myślę, że z jednej strony opowiadasz o tej pracy tak, gdybyśmy nie wiedzieli, co robisz, to, to równie dobrze możesz być cukiernikiem albo ogrodnikiem. Wykonujesz jakieś powtarzające się jednak czynności mm -hmm. i mówisz o tej praktyczności kobiet w twojej rodzinie, a z drugiej strony właśnie masz taki zamysł i to, co tworzysz, jest sztuką. I się zastanawiam, czy, czy artyści mają połączenie z jakimś boskim pierwiastkiem?
1: No myślę, że dla mnie malarstwo czy praca nad obrazem to jest taka mantra trochę. Czyli taka modlitwa jakaś. Robię na pewno to, co potrafię najlepiej. Czyli, czyli kultywuję swoje możliwości jako człowieka. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem agnostyczką i chciałabym bardzo, żeby, żeby istniał ten świat po śmierci. Chciałabym, żeby był gdzieś jakiś Bóg, żeby to wszystko miało sens. Też ze względu na, na bliskich, którzy odeszli. Nie ze względu na siebie. Po prostu chciałabym ich wszystkich spotkać kiedyś. Może to się nie zdarzyć. Nie wiem, po prostu nie wiem. Natomiast jest taka duchowość artysty. Tak? Wydaje mi się, że, że takie skupienie na twórczości na malowaniu w taki sposób, w jaki ja maluję, tak? To jest takie podążanie w głąb siebie. To jest takie docenianie też tych swoich możliwości. I, I gdzieś wydaje mi się, że jest w tym taki pierwiastek modlitwy, tak? Ale nie mam pewności. Ja odczuwam taką samą przyjemność w trakcie malowania, jak podczas pływania. Podkreślę, że dobrze pływam, a nie, że się męczę. <śmiech> Także że dobrze pływam i dobrze mi się męczę. Przesłałam
0: maruje. twój tekst o pływaniu, jeden z fragmentów mojej <śmiech> nauczycielce pływania.
1: Proszę cię. Bo ja
0: chodziłam przez półtora roku na lekcje doskonalenia pływania, tak no. żeby mieć może większego bata nad sobą, mhm. ale też spotkałam pasjonatkę pływania. Mhm. Mam nadzieję, że kiedyś tu przyjdzie, Super. ale nie chcę. W każdym razie powiedziała, że ona totalnie odnajduje siebie tak. w twoim doświadczeniu.
1: No tak, no, pływanie, czyli każda taka czynność, w której człowiek koncentruje się na technice, na detalach, na, na jakimś rytmie, można wytworzyć jakiś rytm, można przestać myśleć konkretnie, a wejść bardziej w takie myślenie abstrakcyjne, tak? czyli nie myślimy o tym, czy zapłaciliśmy rachunki. Tylko bardziej dobieramy kolor, do, zastanawiamy się nad kompozycją i nie wiem, może to jest takie trochę myślenie czasem jak matematyk, który rozwiązuje zadanie matematyczne. Bo czasami jest się po prostu wyczerpanym umysłowo po, po malowaniu, nie tylko fizycznie. No, rzeczywiście to, to wszystko ma, ma jakąś taką warstwę metafizyczną dla mnie i pływanie i malowanie. Ale też, to może tak zakończę taką historią o moim spotkaniu dosyć niezwykłym, które miałam w Budapeszcie, Spotkałam człowieka, który szukał mauzoleum takiego Sufiego. A akurat to było takie miejsce, do którego ja wybierałam się na spacer. Regularnie. I to było moje ulubione miejsce. I okazało się, że to był filozof, profesor sufizmu z Turcji. Zaprosił mnie później na herbatę. Była tam niedaleko kawiarnia. Usiedliśmy i był to totalnie nieznajomy dla mnie człowiek. Zaczęliśmy rozmawiać o życiu i śmierci i o takim cyklu życia i śmierci. I o tym, że to wszystko się łączy w całość. Że rzeczywiście ja gdzieś to w tym malarstwie poruszam. Czyli że nie ma życia bez śmierci, nie ma śmierci bez życia. I to jest piękne, to jest ważne i, i to powtarzam w tych obrazach i w swoim życiu też to bardzo, bardzo doceniam. Że doceniam życie poprzez śmierć. Poprzez doświadczenie tego, że doświadczyłam śmierci w swoim życiu. I o świadomości własnej śmiertelności i śmiertelności bliskich, których też odprowadzałam do końca. Także to jedno, co mi powiedział, a drugie powiedział, że ludzie muszą się nauczyć też trochę odpoczywać. I odpoczywasz wtedy, kiedy nie myślisz. I to jest też bardzo ważne, że, że kiedy śpisz na przykład, to odpoczywasz. Kiedy gotujesz, odpoczywasz. Kiedy jesteś w stanie zbudować dla siebie taką przestrzeń, że te myśli uciekają, bardziej w abstrakcyjny sposób myślenia. I ja mam ten odpoczynek taki psychiczny przy obrazach. Oczywiście też... Pojawiają się myśli, tak jak mówię, decyduję o pewnych formach kompozycji i tematach i bardzo dużo tam decyzji podejmuję w trakcie malowania. Ale jest to taki, taka moja przestrzeń, w której odpoczywam. Tak, że, że to, to jest zupełnie przestrzeń, w której ja i mój umysł możemy się zrelaksować. Jakby mogę wreszcie poczuć swobodę myśli, też uwolnić te myśli. I tak właśnie też w wpływaniu mam. Tak? Że jest taki moment, kiedy przestajesz myśleć już logicznie o tym, co tam trzeba zrobić, że jest bałagan w pokoju, że trzeba odkurzyć, że czy jest tam zakupy są zrobione na śniadanie i tak dalej. Już przestajesz o tym myśleć, tylko odbijasz się od brzegu. Za kolejnym razem znowu się odbijasz i znowu się odbijasz. I, I nawet, nie wiem, pojawia się taka pustka w głowie, pojawia się jedno słowo, pojawia się jakiś obraz nic się nie pojawia. I wtedy jest odpoczynek. I rzeczywiście ten, ten profesor sufizmu ni, stąd, ni z ową, dopowiedział mi te dwie historie, które się totalnie złożyły w czasie z moimi jakimiś przemyśleniami, doświadczeniami, które przedtem albo później miały nastąpić też. Także to jest intuicja, czyli jakiś przypadek, że ja tego dnia poszłam na spacer, spotkałam takiego człowieka, i mam takie szczęście, że tak ludzi spotykam, takich ludzi przyciągam i rzeczywiście pojawiają się w moim życiu takie przypadki, które wynikają z mojej takiej wewnętrznej impulsu, decyzji. Teraz zrobię to. Z tego wynika co innego i później lawina powoduje zdarzeń, że wszystko układa się w całość. Dziwne to jest i ciekawe. Piękne. Zarazem.
0: Piękna poenta. Już nic do tego nie dodam. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie. Mam dziękuję. nadzieję, że nie ostatnie.
1: Na pewno nie. Było mi bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że nie mówiłam za dużo.
0: Mam niedosyt, ale chyba, chyba musimy już stąd wyjść. A moim gościem była Katarzyna Karpowicz, malarka. I możemy zaprosić do internetu na Twoją stronę, żeby pooglądać sztukę.
1: Zapraszam. Wystarczy wygooglować mnie. Gdzieś się tam pojawię. Zapraszam serdecznie też do oglądania obrazów na żywo. Na przykład w Galerii Art na Dobrej 40 zawsze można wpaść, zobaczyć, bo jednak...
0: Nawet przez szybę, ja kiedyś nocą tak. oglądałam.
1: Przez szybę bardzo miło się ogląda, bo można być taką częścią tego obrazu też. To na pewno pięknie wygląda, jak ktoś zagląda do galerii w nocy.